0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Stefan Lina. Die höchsten Einkommen in Bayern werden in Ingolstadt erzielt. Hier verdienten Vollzeitbeschäftigte im vergangenen Jahr durchschnittlich 5.282 Euro brutto im Monat. Rund 400 Euro mehr als zum Beispiel in München. Im bayerischen Landesdurchschnitt liegen die Einkommen deutlich niedriger. Hier verdienten Vollzeitbeschäftigte Ende letzten Jahres im Durchschnitt knapp 3.800 Euro. Das hat die Bundesagentur für Arbeit anhand der Verdienste ermittelt, die der Behörde aus ihrer Tätigkeit vorliegen. Walter Kittel.
2: Wie viel Beschäftigte verdienen hängt stark von der Qualifikation ab. Ohne Berufsabschluss konnten Mitarbeiter im vergangenen Jahr monatlich knapp 2.800 Euro erzielen. Das sind fast 850 Euro weniger als mit Berufsabschluss. Akademiker verdienen noch mal deutlich mehr und liegen in Bayern mit durchschnittlich 5.885 Euro klar an der Spitze der Einkommensskala. Die Zahlen würden deutlich zeigen, wer sich höher qualifiziert, verdiene auch mehr, so die Bundesagentur für Arbeit. Gute Qualifikation zahle sich immer noch aus. Das gelte für Jüngere und für langjährig Beschäftigte, die sich in ihren Betrieben weiterentwickeln wollen. Aufgrund des Fachkräftemangels seien die Unternehmen dafür aufgeschlossen. Nach wie vor verdienen Frauen aber deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Der Gehaltsunterschied beträgt in Bayern bei Vollzeitbeschäftigten durchschnittlich 530 Euro im Monat. Traditionell Frauen übertragene Aufgaben wie Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen würden zum Lohngefälle beitragen. Einkommensunterschiede innerhalb Bayerns würden dagegen oft ausgeglichen, weil dort, wo besser bezahlt wird, häufig auch die Lebenshaltungskosten höher seien. Die Chemieindustrie gehört
1: zu den wichtigsten Branchen in Deutschland, auch in Bayern. Allerdings kämpfen die Firmen seit geraumer Zeit mit erheblichen Herausforderungen. Das zeigt sich auch beim Blick in den Halbjahresbericht, den der Branchenverband VCI heute veröffentlicht hat. Gregor Lischka hat sich die Zahlen angesehen.
3: Es ist eine ernüchternde Halbjahresbilanz, die der Verband der chemischen Industrie heute zieht. Um rund 10 schrumpft der Branchenumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Lässt man das noch halbwegs stabile Pharmageschäft außen vor, dürfte die Chemieproduktion im Laufe des Jahres um rund 11 sinken.
0: Das heißt grundsätzlich gesagt, steht es um die Chemie und die Chemiebranche in Deutschland im Moment
3: nicht sehr gut. So Wolfgang großer entrup Hauptgeschäftsführer beim Verband der chemischen Industrie. Die schwache Nachfrage nach chemischen Produkten, der wachsende Fachkräftemangel und eine überbordende Bürokratie würden die Chemieindustrie belasten. Dazu kämen die im internationalen Vergleich hohen Energiepreise.
0: Wir haben einen industriellen Kern in Deutschland, den droht im Moment zu zerbrechen.
3: Der Verband der chemischen Industrie möchte die Politik wissen lassen, der Glaube an den Industriestandort Deutschland erschwindet. Die schwierige Lage der Branche spiegelt sich auch an den Finanzmärkten wider. Seit Beginn der Energiekrise im vergangenen Jahr sind die Aktienkurse großer deutscher Chemiekonzerne teilweise um bis zu 40 Prozent eingebrochen.
1: An den deutschen Aktienmärkten zeigt der Trend heute nach unten. Der DAX und der MDAX geben beide im späten Handel rund ein halbes Prozent nach. Was heißt denn das für die Wochenbilanz, Christian Sachsinger in unserem Börsenstudio?
0: Also für den DAX heißt das, dass diese Woche mehr oder weniger ein Nullsummenspiel war. Das deutsche Börsenbarometer ist in etwa da angelangt, wo es auch schon letzten Freitag gelandet war. Beim MDAX bleibt noch ein Restgewinn übrig. Rund ein Prozent sind wir da über dem Endstand von vor einer Woche Schauen wir uns noch ein paar Einzelwerte an. Schlusslicht im DAX heute ist SAP mit 4 Minus. Da sind die Anleger enttäuscht von der Quartalsbilanz, genauer gesagt vom Cloud-Geschäft. Das fiel nicht ganz so gut aus wie erwartet. Insgesamt können sich die Quartalszahlen nämlich schon sehen lassen. Und es gibt auch noch einen kräftigen Gewinner, Sartorius. Der Laborausrüster hatte heute ebenfalls Zwischenbilanz und die fiel nach allgemeiner Ansicht schlecht aus. Die Aktie gab dann erst auch nach. Jetzt im späten Handel macht sie allerdings plötzlich einen Sprung nach oben um 7 Es gab trotz der schwachen Zahlen nämlich gute Analystennoten von der Bärenbergbank. Die empfiehlt Sartorius weiter zum Kauf. Wohl auch, weil das Unternehmen optimistisch ist, was den weiteren Verlauf der Geschäfte angeht. Noch ein kurzer Blick auf den Euro. Der steht bei einem Dollar 11,15 Dollar.